2: con perfume de payada y color primaveral Folclórica nacional nos permite en estas horas Conversar con las auroras de la herencia de Espinel Junto a David y Emanuel, nuestras voces payadoras
3: ¿Qué tal amigas y amigos? Tengan ustedes muy pero muy buenos días Bienvenidos nuevamente a otro reencuentro que tenemos aquí en esta casa, la Radio Nacional Folclórica FM 98.7 como cada sábado punto de encuentro y de reencuentro con nuestras voces payadoras donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Buenos días también querido Néstor Trolli que está en la producción. Como todos los sábados, lo mismo al Tano Salvatori que está en la edición, la voz de Quique Pessoa, la dirección de la radio, a todo el equipo técnico. Muy buenos días, muchas gracias por todo y buenos días a mi compañero de huella, el querido payador de dolores con quien compartimos la conducción de este programa desde el comienzo. Muy buenos días, Manuel Gaboto. Muy buenos días,
2: David Docar, muy buenos días, Néstor Trolli, muy buenos días, familia, audiencia de Radio Nacional Folclórica 98.7, con una llegada muy importante a través del dial, a través del éter, a través de la distancia, pero también con repetidoras, con radios que replican, con plataformas digitales y hasta con la posibilidad de escucharnos por fuera de este día y horario en el podcast de la radio y también en Spotify. ...buscando nuestras voces payadoras... ...aparecemos el minuto nomás... ...ya cargan todos los programas... ...felicitamos a el área encargada... ...de ese maravilloso trabajo... ...aquí estamos entre las 7 y las 8 de la mañana... ...entre el amigo Fernando Pernera... ...que se fue con su mensaje cuyano... ...y Mónica Abraham y Rolando Goldman que vienen con su mensaje de la Academia Nacional del Folclore, antecediendo también un grandísimo artista como lo es el querido Chango Espaciud. Pero acá están las voces de ayer, de hoy y de siempre de los payadores y las payadoras. en una jornada especial, David, porque hoy es el Día Mundial de la conmemoración de las víctimas del terrorismo, ¿no? Y cuántas han sido a lo largo del tiempo y ojalá que eso se disminuya hasta que algún día Esperanzador desaparezca. También nos envuelve el poncho de la tristeza por haber... Despedido físicamente hace pocos días otro de los grandes baluartes del Río de la Plata en lo que tiene que ver con el canto del payador nuestro querido de Sarandí del Chi radicado en Las Flores Juan Ramón Aristegui en representación de los payadores estuvieron presentes en sus últimos momentos Juan Lalán y Pablo Díaz aprovechamos para agradecerles y mandarles este saludo y en lo que respecta a mi persona también una jornada especial ya que hoy cumple otro año más ...mi querida ciudad de Dolores... ...el primer pueblo patrio, 21 de agosto de 1817... ...primer pueblo fundado luego de la declaración de la independencia. Pero qué mejor que con esa payada representativa... ...de cada inicio, de cada sábado... ...comencemos el programa, querido
3: David. Y esa payada, querido Emanuel... ...nos lleva a evocar el nombre y la trayectoria... ...de un gran amigo, de un gran payador... ...que tuvimos que despedir hace pocos días y que aún se nos hace difícil aceptar que ya no está físicamente entre nosotros... el querido Juan Ramón Aristegui. Un hombre bueno, que ha sembrado la semilla del bien en el arte... que esa semilla del bien también ha dado buenos frutos... que ha caminado dignamente, que ha sembrado un nombre digno dentro del arte... y que vivirá eternamente en nuestros corazones y en el corazón del pueblo, y en este caso lo traemos con otro gran compañero de huella de los pagos de las flores, como es Enrique Mario Cabrera, a quien aprovechamos para enviarle un fraternal abrazo, lo mismo a Pablo Díaz, a Juan Alberto Laganes, como recién mencionabas también, y a toda la familia del arte, porque hemos perdido a un gran amigo físicamente, digo físicamente porque va a perdurar en nuestros recuerdos, en nuestros corazones, el nombre de Juan Ramón Aristegui, ese corazón bueno, ese buen payador y esa persona de bien. La apertura, la voz de Juan Ramón Aristegui y la voz de Enrique Mario Cabrera.
4: diferentes caminos por misterio del destino nos volvemos a encontrar usted que vuelve a cruzar hasta mi suelo querido don Juan Ramón lo convido mientras su milonga trenza a que me diga qué piensa al ver un árbol caído
1: me pide una idea sobre el árbol del caído, diariamente sometido por el hombre que montea y comprenderá lo fea que la suerte de esa planta que nace, crece y levanta su vertical estructura hasta que la muerte dura, llega a su tronco y le canta.
4: De aquel árbol que muriera, cual fuera frondoso y ancho, recobra vida en mi rancho, en el horcón, la cumbrera, en ventana y costanera, de mi noble regocijo, hasta hice un banco prolijo mire si tendrá pureza que con la rama más gruesa le hice la cuna pa' mí.
1: él también me dio su cerno me dio esta guitarra altiva llamada roja y viva para mi noche de infierno, tan servicial y fraterno como un amigo se cuente se presta fraternalmente a nuestras necesidades de, después que mil tempestades lo azotaron brutalmente Después
4: que el viento pampero lo volteara con su racha llega el hombre con el hacha a trozar su cuerpo entero Carga el carrito leñero y sobre de la extensión solo queda ramazón engrandeciendo el desierto y trozos del árbol muerto le dan
1: vida a mi fogón por el viento que me nombra y población de siachero. Cuando el solar de altanero añoro su fresca sombra De la gramilla a la alfombra le acercan sus margaritas Y cuando un brote palpita en su tronco indestructible Parece un muerto invencible que de pronto resucita Pero sé que en primavera
4: la planta retoñará dos, tres hojitas tendrá una mañana cualquiera por eso decir quisiera el sol le dará el calor el rocío su frescor crecerá sobre el paisaje y volverá a su ramaje el pajarito
1: cantor. cuando lo vieron los que de pie se quedaron, tal vez nunca imaginaron que volvería a pararse. Y al verlo otra vez poblarse de menguantes y de estrellas, las aves le dieron bellas voludaciones y trino, como un embrujo divino de romántica doncella.
4: Y hoy contemplamos los dos con entusiasmo y placer
1: el lento y firme crecer del árbol que el hombre achó su sombra otra vez posó
4: sobre la verde pradera
1: pero robusto quisiera cuando otro invierno le llegue
4: es lo que siente Aristegui y Enrique Mario. Cabrera Mi nombre es Lady
3: Joana Mujer improvisadora Que no se pierde el programa De las voces falladoras hora abrazo a la Argentina Aquí les quiero mandar Especialmente a Manuel Gabo, tú y David Tocar
0: que el olvido nunca opaque nuestra poesía, traemos desde el recuerdo Décimas de Antología
2: Décimas de Antología En una payada entre el oriental Héctor Unpierres y el argentino Felipe Luján Arellano, homenajeando a Florentino Callejas, destacado poeta y payador uruguayo el Tatum Pierres, mirando un reloj de pared perteneciente al homenajeado, realizó una décima haciendo alusión a su propia partida, a lo que el inspirado juglar de San Miguel del Monte, Arellano, retrucó. «Alguna vez ha de ser caminos amplios o estrechos que el minutero del pecho se si me habrá de detener. De ustedes he de tener cada aplauso, su emoción, pero habrá en mi corazón algo que quiero pedir» que no me dejen morir con vuestra recordación. Y claro que sí, como también alguna vez le escuché decir a Carlos Molina, lo que mata no es la muerte, lo que mata es el olvido, y mientras nosotros tengamos la responsabilidad de hacerlo, lo haremos, por supuesto, por siempre, de recordar, que es la forma de mantener vivos estos grandes juglares de nuestra patria. Si el homenaje se trata hay uno que quedará en la historia de quienes lo escucharon y quienes lo presenciaron, hablando de décimas de antología, escuchen esta el del veterano pasador Damián Martínez en Mar del Plata, que en un momento se emocionó hasta las lágrimas a lo que el pasador uruguayo Gavino Sosa expresó en décima. Sentí que a Damián Martínez los ojos se le nublaron y los astros parpadearon en los lejanos confines. Nacieron nuevos jazmines en esta noche de calma. Se ganó todas las palmas de manera encantadora cuando un hombre viejo llora derrama el agua del alma. En una payada en el recreo Las Palmas en la década del 60 entre Luis Alberto Martínez y Abel Soria, destacadísimos payadores orientales y qué mejor que homenajearlos en este mes y casi Día del Payador de la República Oriental del Uruguay, intercambiándose halagos antes de entrar al contrapunto, el afamado humorista, muy joven por aquel entonces de Los Cerrillos, Soria, le regaló esta décima a su eximio oponente ya entrado en años. Gracias, venerable abuelo, por dejarme comenzar me hago cruz en el altar de esta lira y de este cielo Y rubricando el anhelo y mirando en su espejo Al hallar su ritmo viejo en este suelo uruguayo Hoy me conformo en ser tallo prendido a su tronco añejo Y para cerrar estas décimas de antología Y luego rematarlas musicalmente como siempre lo hacemos En un contrapunto brillante en el Festival de Casablanca, Chile Tomasita Kiala notable estrella de la décima cubana le retrucó al prestigioso y joven payador chileno, Manuel Sánchez que no la llame Tomasa que su nombre es Tomasita a lo cual luego de que él le dijo que con ese diminutivo se hizo gigante ella contestó que no puede decirle su nombre original en ninguna plaza cubana porque ni en su casa la reconocen como tal, sino como Tomasita Sánchez a esto contestó me dirá ella, vive allí con toda su poesía, pero sin duda que hoy día también que vives aquí. Eres un negro rubí, desde ya te felicito. Tu inspiración necesito para que hoy el verso rutile y en esta plaza de Chile tu nombre quedará escrito. Décimas de antología en nuestras voces payadoras. Y lo remataremos musicalmente con uno de estos cuatro protagonistas de las décimas de antología. Estamos hablando de Manuel Sánchez, Abel Soria, Gabino Sosa, Felipe Luján Arellano. Uno de ellos, Gabino Sosa, que tanto nos acostumbró a hacernos sonreír con sus letras ingeniosas a través de su pícaro humor. Y paradójicamente, siendo este, esta la sección de décimas, vamos a convocarlo en algo poco conocido que le dedicó en un romance con rimas Asonantes y de versos libres en cantidades en lo que respecta a líneas para, para conformar una estrofa, al río Cebollatí, que es un río que está justamente en el límite entre La Valleja y Rocha, relativamente cerca de sus lugares de nacimiento. Gavino Sosa al río Cebollatí en el mes del payador oriental y próximo también al día de la declaratoria de la independencia uruguaya para todos nuestros hermanos orientales que en gran cantidad de seguidores del arte y de
5: protagonistas del arte nos escuchan El río Cebollatí acá en el paso Averías corre hacia el este buscando todas las amanecidas el sol se lava la cara en sus aguas cristalinas mirándose en el espejo de la correntada limpia y viborea a la distancia como una serpiente líquida entre los arandizales que bordean sus orillas. Así sido día la mañana de un esplendoroso día, cuando en el rocío de mayo la naturaleza viva estrellaba a destellos mis inquietudes más íntimas. A esas horas, en que el monte de sus más hondas fibras saca a relucir las fuerzas de su vigorosa vida. Cuando los primeros rayos por el aire se deslizan y en los médanos dorados resbalan sacando chispas. Cuando el martín pescador en veloces ambullidas del cofre de los remansos roba mojarras de mica. Y las palomas vagualas hacen en la aurora tibia gruesas gárgaras de sol allá en las copas altísimas. En tanto, los cardenales rojos y amarillos pintan pequeñas flores de otoño en la fronda amanecida y abriendo su pico de oro el zorzal músico silba con dulzura incomparable una bella melodía así es el cebollatíaca en el paso avería manso en su cauce normal y amigo de orilla a orilla Jornal de los areneros que en los médanos transpiran pasando por la zaranda el pan para sus familias. Rumbo de los pescadores que reman corriente arriba siguiendo el pique voraz del bagre y la tararira. Proveedor del carpinchero que todas las tardecitas sale con rifle y silencio a recorrer sus orillas. Así es el Cebollatía acá en el Paso Avería, cuando da con tiempo bueno toda su riqueza amiga. Pero en cambio, en tiempo malo, crece barrancas arriba y entra al monte y sale del campo sin que nada se lo impida, encorva su lomo de agua, aspira espacios, se hincha y se tiende a disparar por las abiertas campiñas. Corta el paso en los caminos, entra a los ranchos y filtra en la dorada esperanza de las cosechas benditas. Y cuando vuelve otra vez a su posición antigua, deja hasta donde llegó su marca de una Ranchos apenas parados, con resacas sin la quincha y campos negros, sin cargos, sin carquejas y sin chincas, alambrados destruidos, ovejas muertas cerizas de barro oscuro evitando las soledades marchitas y monte adentro se quiebra el mil lagunas distintas bajo la vegetación que acollara con empiras, ramas de sauces guayabos, arueras y coronillas donde salen las raíces como dedos que se crispan intentando detener el derrumbe de la vida y cuando el cauce mayor comienza a bajar sin prisa por sobre las ondas turbias de las aguas más tranquilas, erizado de resaca, muestra su lomos sin Así es el cebolla acá en el paso avería. Manso en su cauce normal y amigo de orilla a orilla Pero cuando en tiempo malo crece barrancas arriba Encorva su lomo de agua, y espacios, se hincha Y se tiende a disparar por las abiertas campinas Así es el aquí, acá en el pasado
0: Que conocer la historia de aquel que ha sido Baluarte Es calendario de vida, efemérides del arte
3: Efemérides del arte, esta sección que tiene el fin De rescatar algunas fechas importantes dentro del mundo payadoril Cercanas a la fecha que estamos viviendo y comenzamos, por ejemplo, con un 18 de agosto, pero de 1989... ...que se realizó la primera payada del otro lado del mundo, en Sydney, en Australia... Payaron Carlos Molina y Marta Swin. Y hace un tiempo, Proyecto Payadores, nuestros queridos amigos Nico y Mario... ...realizaron un reportaje muy interesante a Marta Swin... ...donde hay un fragmento justamente donde cuenta en primera persona, una de las protagonistas de esta primera payada del otro lado del mundo, algunos detalles. Vamos a compartir de ese registro y ya venimos con otras fechas importantes que tenemos dentro del calendario de este mes de agosto.
6: Bueno, mi primera payada yo la hice con Álvaro Celedonio Casquero. Eh, luego improvisé con todos los payadores que en ese momento estaban... Eh, en auge, yo improvisé, por ejemplo, hicimos un ciclo en el Teatro Estrella, junto a Osvaldo Pugliese, estábamos todos los días en plena dictadura militar, en el año 1977, en un espectáculo Corrientes y esmeralda, con Tabaré de Paula y luego con Carlos López Terra, eh, con el que hicimos un ciclo en Radio Rivadavia también con Héctor Larrea. Y... Bueno, empecé a salir al mundo oh, y a América de la mano de los más grandes entonces, hasta que recibí la invitación en el año 1989 eh, de Carlos Molina, que era el más grande y seguirá siendo para mí el más grande payador que, que escuché en mi vida. Y con él fuimos a Australia, invitada por, por Carlos Molina y en Australia, en Sydney, protagonizamos lo que se dio en llamar la primera payada del otro lado del mundo. Nunca antes nadie había improvisado del otro lado del mundo. Molina había viajado en dos oportunidades y había improvisado solo. Vos sabés que el acto de individual se llama improvisación y lo compartido se llama payada. Así que tuve el honor de hacer con Carlos Molina eh, esa primera payada que quedó en mi corazón para siempre, tuvimos tres meses en Australia y fuimos presentados por Pocho Domínguez, eh, que era el dueño de un diario en Australia y que murió en el primer avión que se estrelló contra las Torres Gemelas.
3: Y después de escuchar a Marta Swin en este reportaje que le realizó Proyecto Payadores y donde nos contaba sobre la primera payada del otro lado del mundo, Seguimos trayendo algunas fechas importantes cercanas a la fecha en que estamos viviendo dentro de esta sección efemérides del arte. Por ejemplo, un 19 de agosto, pero de 1906, nació nada más y nada menos que don Luis Alberto Martínez, en Colonia, en la República Oriental del Uruguay, uno de los grandes payadores orientales de todos los tiempos, payador de una hondura sin igual, se decía que tenía un raro magnetismo que lograba conmover a la platea a la hora de realizar sus improvisaciones o de cantar sus obras compuestas, obras que, dicho sea de paso, trascendieron las fronteras y se han quedado en el corazón y en la memoria rioplatense, podría decir, ya que se siguen entonando aún en la actualidad muchas de sus obras en diferentes favores. en diferentes encuentros, en las voces de distintos cantores y payadores, se dice que también eh, fue considerado uno de los grandes maestros de muchos colegas de su tiempo... De, muchas, de muchos jóvenes de esa generación también, el caso de José Silvio Curvelo incluso lo cita como uno de sus maestros, a nada más y nada menos que don Luis Alberto Martínez, que se fue de la vida un 23 de diciembre de 1973, pero que nació un 19 de agosto de 1906. Un monumento en Nueva Albecia, desde hace algunos años impulsado, por Cristina Alonso también, con un encuentro que lleva su nombre, Luis Alberto Martínez, que hemos participado en diferentes ediciones y que ojalá pronto retomemos ese camino del reencuentro para hacerle un homenaje como lo venimos realizando durante tantos años con tantos payadores y payadoras al patriarca de los payadores como se lo recuerda a don Luis Alberto Martínez. Se viene también el 24 de agosto el Día Nacional del Payador en Uruguay, decretado en homenaje ...a Bartolomé Hidalgo, nacido en esa fecha y considerado el padre de la lírica gauchesca... ...pero un día como el de hoy, un 21 de agosto, nace eh, un joven amigo y talentoso también... ...me refiero a Antú Machado, nació un 21 de agosto de 1997 en Santa Rosa... ...pero se mm, crió en Rivera, aquí en Provincia de Buenos Aires... Adolfo Alsina es el partido para, para ser más preciso fue primer premio en el, en el primer certamen federal de payadores también en la categoría Nobel, joven amigo le mandamos un abrazo grande en el día de su cumpleaños y vamos a escuchar justamente la voz del cumpleañero de Antú Machado que nos trae una zamba de Carlos Ramón Fernández que se titula Por una mirada
7: Recorrer tu piel Y aunque tú me marques Sectores prohibidos Voy a entrar en ellos A beber tu miel Y aunque tú me marques Sectores prohibidos Voy a entrar en ellos A beber tu miel Que tarde esa tarde Cuando me miraste ni te imaginabas lo que yo sentí y cuando creía que estaba de vuelta por una mirada comencé a vivir y cuando creía que estaba de vuelta por una mirada comencé a vivir Labios, en el primer beso si nada sentís Miénteme un ratito, dime que me quieres No mates de golpe lo que vive en mí Miénteme un ratito, dime que me quieres No mates de golpe lo que vive en mí por el contrario te has enamorado. No te olvides nunca que yo soy cantor. Que bebé de día, la copa de sueños y derrama en noches en la copa de amor, que bebé de día, la copa de sueños. Y derrama en noches la copa de amor. Qué tarde esa tarde cuando me miraste, ni te imaginabas lo que yo sentí cuando creía que estaba de vuelta por una mirada comencé a vivir y cuando creí. Que estaba de vuelta Por una mirada Comencé a vivir Amigos de la folclórica Los saluda Marcelo Iribarne Y
0: para David Y Emanuel Esta décima que dice Abrazo a Emanuel Gaboto Abrazo a David de tocar Con ellos quisiera estar Aunque el saludo es Remoto Del payador soy devoto Viejo arte de todas horas En tus versos atesoras Todo honor y toda gloria Que hacen futuro y memoria Nuestras voces payadoras Repasemos grandes letras O payadas además Sin dejar obras de lado Discos, libros y algo más
2: cos, libros y algo más. Ya lo habíamos mencionado aún sin tenerlo en nuestras propias manos, pero con lo que nos había enviado Pablo Díaz para que compartamos la alegría de que Juan Ramón Aristegui había sacado su libro. En mi caso particular, cuando estuvimos en Pardo, en esa hermosa experiencia de Huellas de la Cultura que hizo la provincia de Buenos Aires, que contó con varios artistas sureros, tuvimos el honor de participar... ...con Pablo Díaz, entre otros... ...Facundo Picón, Naila Beltrán... Eh, ...Caro López de Chile... ...Tito Urniza... ...por nombrar solamente algunos... ...de los mayúsculos artistas que pasaron... ...por los diferentes escenarios que tuvo... ...ese circuito surero... ...pero ahí a 37 kilómetros de las flores... ...me fui... ...a visitar... ...a Juan Ramón Aristegui... Eh, ...disminuido un poco en su físico... ...en su voz por cuestiones lógicas de salud, pero mayúsculamente entero, en su ánimo, en su estoicismo, hablamos de viejos payadores, hablamos del libro, acá tengo tu libro, David, con una décima dedicada hacia vos, acá tengo mi libro con una décima dedicada hacia mí, las cosas maravillosas que me dijo de Pablo, de sus andanzas, hablamos, me acuerdo, de Santiago Clares, porque decíamos de, de los más veteranos, y bueno, Santiago Clares, eh, que aparte... Profesor de guitarra y de canto del Uruguay. Y justamente se han viralizado muchas de sus últimas actuaciones. Recordamos la de la fiesta de la guitarra, recordamos la de las palmeras, recordamos la del encuentro virtual. Acá están los payadores. Y este libro es maravilloso, ni más ni menos. Payador rioplatense, con una décima detrás de José Curbelo y una breve reseña, con décimas adentro, que ya te voy a pedir la tuya David, de David, de Marta, de Pablo, de Juan... ...de quién les habla... ...y con unos versos espectaculares... Eh, ...realmente unas sentencias en décimas... ...yo se lo hice saber a él... ...porque ni bien me lo traje... ...me acuerdo de una jornada eh, de, de relajación... que ...estuve unos días... Eh, ...por donde también suele ir nuestro productor... ...que es un lugar donde pasa muy cerca el río... ...y donde uno se encuentra con uno mismo... ...me llevé exclusivamente todas las mañanas... ...frente al río este libro... ...me lo leí todo... ...y le iba comentando a Juan Ramón lo que me parecía... Y realmente estaba muy contento por mis devoluciones, que no eran exageradas ni nada, porque ahora voy a compartir, por ejemplo, algo de eso con ustedes. A los que me llaman viejo, desde ya les agradezco. Al saber que pertenezco a, a los que llegaron lejos, de tal suerte no me quejo mientras que tenga salud. Voy a cargar con mi cruz como el Cristo Redentor, hasta que venga el dolor a oscurecerme la luz. Pensando en los que vendrán, pregonizo mis anhelos sobre el rumbo paralelo del surco, el trigo y el pan. Los siglos aportarán futuras generaciones y en esas premoniciones de olvido, silencio y miedo voy a intentar, si es que puedo, quedarme en los corazones. En las curvas del camino hay que doblar a la fuerza, sin que por eso se tuerza o se malogre al destino. Pero si el viento danino nos quiere ladear el techo al fantasma de los hechos no hay que andarle reculando y menos remolineando pudiendo seguir derecho. Desde joven siempre fui hasta mi periodo actual tan exactamente igual que solo el pelo perdí. Es cierto que envejecí pero sin claudicaciones porque soy de esos varones que no temen la derrota mientras me corra una gota de sangre por los garrones. Hay muchos que a su vejez se ponen tristes y uraños, y yo a pesar de mis años sigo adelante con fe. Y no es la primera vez que a monte o a campo raso me las arreglo a ponchazo con los inviernos llovidos que por suerte no han podido congelarme el espinazo. Mientras que sienta la tira al pecho con claridad no importa una roga más o mil canas que lucir. Si al que le gusta vivir no se cansa de soñar. Contento mira pasar los años sin aburrirse que el que se apura para irse lleva menos que contar la vejez no es otra cosa que la gran prolongación de páginas que el montón van llegando victoriosas quien de estas lecturas goza supera los tiempos duros prodigándose al conjuro de los sueños realizados mucho más si lo sembrado le sirve de algo al futuro algunos podrán pensar de que existe envejecer pesa más a mi entender el dolor de no llegar Mientras que se puedan dar hay que mantenerse en esto, que la vida, por supuesto, nos da su compensación al disfrutar con unción de los hijos y los nietos. Por eso que desde ya le estoy más que agradecido a Dios que me ha permitido poder llegar a esta edad. Sin perder la voluntad, pese al trajín realizado, puedo gritar sin cuidado con toda la voz que tengo, como cualquier abolengo, que me quiten lo bailado. Espero... Que mi verdad ayude al menos pensante que el que vive claudicante no tiene felicidad. Afrontar la realidad no significa rendirse. Disfrutar y divertirse sería mi gran consejo. Que el que no sabe ser viejo, muere antes de morirse. Y en el caso de Ramón, vive hasta después de muerto. Cerramos musicalmente esto con uno de los amigos que lo despidió y que tanto compartió con él, no solamente sobre, sino debajo de los escenarios. Juan Lagane, que nos deja una reflexión de otro compañero oriental de esa generación que se fue, Walter Mosegui.
8: Voltearon el los horneritos que estaban en el árbol que da el terraplén las manos traviesas de dos guricitos que ignoran el daño que han hecho recién porque esa vivienda de barro amasado fue el triunfo de un sueño que comparten dos que quieren amarse y unir Incubando sus tiernos pichones a la luz de Dios Por el sacrilegio de dos inocentes Que lo consumaron solo por jugar Yo reflexionaba dolido y clemente Ante el cuadro triste que me hizo pensar En aquellos padres que un día se unieron Cazaron un rancho por amor también Y luego los hijos al mundo trajeron Para protegerlos en el mal y el bien Sin embargo vino la mano traidora De los que seducen a la juventud La droga y el vicio que se los devora Forman el calvario de su esclavitud y quedan los padres
9: implorando
8: a gritos, piedad por los hijos que pierden también Como esa tristeza de dos horneritos sin nido en el árbol que da el terrapleo.
10: Muy buenos días, soy Gustavo Abello, payador de Maipú, provincia de Buenos Aires. Saludo y felicito a Emanuel Gaboto y a David Tocar por el aporte cultural a nuestro arte payador. Nuestras voces payadoras por Nacional Folclórica.
0: Existen los payadores en el mapa más profundo. Conozcamos nuestros pares, los repentistas del mundo.
3: Y después de compartir esta sección, discos, libros y algo más, que por cierto ha sido diferente, querido Emanuel, y muy emotiva al traer la obra, el nombre y el recuerdo de un gran amigo, de un gran payador a quien tuvimos que darle lamentablemente hace muy pocos días el último adiós como comentábamos desde un comienzo del programa al querido Juan Ramón Aristegui, un payador que ha dado luminosos pasos dentro del arte, dignos todos ellos con esa sencillez que lo caracterizaba, con ese corazón bueno y que sin dudas ...ha dejado un vacío muy grande dentro del arte... ...muy querido por el mundo payadoril... ...por la familia del arte, por el público... ...y que nos resulta hasta extraño imaginar... ...un encuentro dentro de poco tiempo... ...cuando ya se haga la apertura y el retorno al camino nuevamente... ...sin la presencia de este querido y emblemático payador... ...Juan Ramón Aristegui. Me vienen buenos recuerdos de las noches payadoras en las palmeras de algunos viajes que hemos realizado juntos, donde tuve la suerte de, de disfrutar de su charla, de sus consejos, de sus historias, de su vida. En el recuerdo siempre vivirá en nuestras palabras, en nuestro corazón, querido Juan Ramón Aristegui. No pude agradecerle personalmente y con un abrazo ese libro que me hizo llegar, pero que sin dudas va a entrar por los ojos directo al corazón cuando se encuentre conmigo el abrazo apretado para toda la familia, nuestras condolencias desde nuestras voces payadoras también y entramos a esta sección, los repentistas del mundo, que también tiene una parte triste porque el mismo día en otra parte del mundo también perdimos a un maestro del arte me refiero a el trovador Arturo Santiago Labrador un trovador puertorriqueño, maestro de la música jíbara puertorriqueña, que se fue de la vida con 83 años y era uno de los trovadores más reconocidos y con mayor trayectoria de la isla. También un golpe fuerte para el arte, la despedida de este gran trovador que nació en 1938 en el barrio Jaguas de Ciales que hemos tenido la oportunidad de, de conocerlo, de disfrutar de su voz, de su, de su personalidad, de su manera tan particular que tenía para hacer sus improvisaciones y sus, y sus composiciones. Y vamos a compartir unas décimas que le dedicó otro emblemático de Puerto Rico como es Tony Mapellé, a pie forzado titulada a Don Arturo Santiago, y justamente es el pie forzado de cada décima, que le dedicó el 16 de agosto el querido Tony Mapelli que dicen así. «Cayó una voz del folclor, una voz fundamental, una voz trascendental que nos bañó con su amor. A esa voz le rindo honor en la décima que hago, voz que merece el halago de mi pueblo al cien por cien, es la voz de Borinquén, de don Arturo Santiago, labrador de la espinela de, del seis y del aguinaldo» que siempre le dio el respaldo a nuestra típica escuela. Hoy nos deja la secuela decimal con que me embriago, de caña me tomo un trago en ceremonia sentida para celebrar la vida de don Arturo Santiago. Padre, maestro y hermano, fuiste para mapellé. siempre te recordaré bravo como un espartano. Magnánimo ser humano de frente al momento asiago, y al describir no divago sobre la inmensa valía, sencillez y valentía de don Arturo Santiago. Por sobre mi isla bella, en las más oscuras noches, sin afanes ni reproches, brillará como una estrella. Sus versos, como centella, la inundarán como un lago, revelándonos al mago de creativo artificio con el decimal oficio de don Arturo Santiago. Sentido homenaje en décimas de Tony Mapellé, despidiendo a otro emblemático del arte, Don Arturo Santiago Labrador. Que lo vamos a escuchar ahora entonando las décimas, también a pie forzado. En este caso, el pie forzado es honrado a carta cabal. En el recuerdo, entonces de este gran trovador puertorriqueño dentro de esta sección Los Repentistas del Mundo, en el recuerdo, digo, de Arturo Santiago Labrador. <música>
2: Por supuesto que le sumamos componentes musicales, artísticos, criollos, que son familiares de nuestro arte, como el canto surero, como el folclore tradicional, y también, ¿por qué no?, otras propuestas porque estamos en apoyo de este regreso grato a las actividades presenciales. También hacemos un paréntesis o un párrafo aparte, mejor dicho, para comentarles que hemos vuelto de manera presencial a todos los talleres de payadores que cada municipio tiene. En el caso particular mío, Quilme los días lunes, Bransen los días martes, La Plata los días miércoles. Viernes en Dolores y los jueves hemos abierto en el campo de Pato Barracas al sur y Hípico, un lugar maravilloso. Ahí los jueves vamos a estar yendo por dos meses. ¿eh? Hemos denominado tímidamente porque no ha tenido tanta difusión el taller, por supuesto, Héctor Aldo Crubelier, que vivió tan cerca de ahí y que ojalá pronto también contemos con la visita de un vecino ilustre como lo es José Silvio Curvelo así que esos días de la semana estamos en esos lugares lo mismo David que ya se encuentra yendo tanto en San Vicente como Almirante Brón de a poco a la presencialidad con sus talleres y tenemos una idea muy particular que ya se la vamos a anticipar para fin de año aparte de algún que otro taller virtual que vamos a dar en los próximos meses en diciembre vamos a dar un taller de valladores virtual juntos David Tocar y quien les habla Emanuel Gaboto. Pronto vamos a abrir la inscripción porque va a tener cupos limitados y lo vamos a hacer durante todos los martes del mes de diciembre, como para cerrar un año distinto, pero de la mejor manera posible vuelven los encuentros de payadores a la plata en el mes de octubre se está geneando un encuentro de payadores en el maravilloso pasaje Dardo Rocha donde nosotros David también seremos protagonistas de, de la mano de un joven inquieto como es Facundo pistón entre otros payadores también, también en el mes de octubre vienen más fechas de lo que respecta a voces de la surería que por supuesto que tendrá en septiembre su fecha, pero que más precisamente mañana y ya con entradas eh, agotadas, con aforo y protocolo, se va a presentar Adrián Maggi. Adrián Maggi en la Peña La Salamanca, un lugar maravilloso de La Plata, va a abrir este ciclo que estoy coordinando, que también integran Jorge Víctor Andrada, que estará en septiembre, Lucía Cerezani y Juan Martínez Calerandi, que estarán en octubre, Claudio Agrilo, que estará en noviembre, y Juan Antonio Márquez, que cerrará el ciclo en diciembre. En la jornada de mañana, entonces, el cantor y maestro rural de San Andrés de Giles, Adrián Maggi, al mediodía, estará en la Salamanca de La Plata. También les comentamos que se va a desarrollar muy pronto el Festival del Joropo, de manera virtual, y en ese también va a haber payadores, como en otras Ediciones. En esta oportunidad estarán Alberto Smith de la Costa Atlántica y Susana Repeto de la cumpleañera hoy Ciudad de Dolores. También el próximo sábado estaremos con Susana y con grandes artistas uruguayos eh, participando de la conmemoración de la declaratoria de la independencia oriental que el miércoles hacen diferentes actos que es el 25 eh, en La Plata por ejemplo en la zona del bosque donde hay un monumento a José Gervasio Artigas y el acto oficial va a ser en la explanada de la municipalidad con todas las autoridades donde como herederos un poco de la sangre oriental eh, nos han invitado a participar y gustosos estaremos de ello Muchas cosas para comentarles que también se vienen. Próximamente, por ejemplo, presentará oficialmente su nuevo libro que ya está terminado y en imprenta, José Luis Ibargüengo Qué alegría, David, de que El Vasco haya podido editar otro libro y que lo tengamos pronto en San Vicente, en La Plata, en la capital federal. Así que va a ser un verdadero gusto que así sea. Me callo para que cante y homenajea al hornero nuestra ave nacional, a Adrián Mach.
10: Unos lo llaman casero, aloncito o albañil. Juan del Barro allá en Brasil en mi pago, en mi pago es el hornero. Con paso vivo y ligero de rápidos movimientos, suele caminar atento bichando sin alzar vuelo, la vista fija en el suelo en busca de su alimento de color pardo terroso los ojos, patas y plumas pechera blanca se suma para dar un pájaro hermoso ni su canto melodioso, ni un plumaje colorido ni un vuelo muy sostenido le da el renombre que tiene porque su fama mantiene por cómo construye el nido la cabeza redondeada, el pico largo y delgado ligeramente curvado y un no sé qué en la mirada la cola larga y cuadrada, media rojiza además, y dos patas que quizás le sirven para andar galante, con tres dedos pa' adelante y uno más corto pa' atrás. Arma el nido en cualquier lado, árbol, cornisa o tranquera Un molino, una cumbrera o el poste de un alambrado. Después que el barro ha encontrado con hoja o crines lo amasa Y con el pico se pasa a metacarrear con esmero Y en pocos días el hornero ya tiene lista su casa Siempre hornerito has construido cada cría un rancho nuevo Y como flore los huevos que en primavera han venido Con tu pareja que ha sido fiel de por vida con vos Animalito de Dios, digno ejemplo de ternura Ya que al llegar la postura dicen que incuban los dos Tordos, víboras, jilgueros, comadrejas y gorriones Son los posibles ladrones de la casa del hornero Que habrá de jugar hacia el cuero con el pico y su cantar Pa' que no puedan de entrar a la alcoba ni a la sala Donde la hornera se instala pa' los pichones sacar se turnarán, sí, señor, para traerles comida, y al volver uno enseguida canta y le avisa a su amor, en dúo con gran valor cuando salga de la sala, como aplaudiendo las alas cara al cielo y pico junto, cantarán de contrapunto sacando pecho con gala. En el campo me han contado que el nido al rayo lo ataja, que el domingo no trabaja ni tampoco lo feriado. Pero del indio olvidado si entramos a estudiar su ciencia, encontramos una creencia, aunque rara, muy hermosa. Pa' que aprendan a hacer chozas, se lo envió la Providencia. Si canta en un temporal es porque está por parar y el que lo llegue a atacar seguro que le va mal. Dicen que es medicinal solo el nido abandonado, un trozo de horno mojado para la afección en la piel se pasa un trocito de él y al tiempo estará sanado. Es el ave nacional, es símbolo de trabajo y es dicha lo que nos trajo ese pequeño animal. Es augurio sin igual ver su nido donde quiera o su estampa tan campera, sencillo aunque bien plantado, de arquitecto mau y un albañil de primera. ¿A dónde se habrá marchado con ese humilde aleteo que ya casi no lo veo sobre su nido, sobre su nido parado? Es un pájaro sagrado y mansito por demás si vuelvo el tiempo para atrás cuando la gomera usaba cualquier bicho cascoteaba pero un hornero jamás Hornerito, ¿qué te han hecho? Decime por dónde andás cabeza echada para atrás bien firme sacando pecho Hoy que estás en el repecho, yo te quisiera encontrar. Para así poderte invitar, jam de vivo lo más pancho. Para que compartas mi rancho, que ¿quién te va a molestar?
9: Nuestras voces
8: payadoras que unen al continente y en las santa noblemente los versos en bella aurora. Sonda sonora de la radio nacional de Argentina y en su dial. Transmiten dos payadores de los buenos, los mejores, a quien voy a saludar. De Caracas, Venezuela, Wilfredo Mendoza, saludando a nuestra voz payadora de Radio Nacional Argentina, conducido por Emanuel Gaboto y David Tocar. Un abrazo.
2: Y nos tenemos que marchar en un programa que tuvo muchas emociones, que lo pueden volver a vivir a través de Spotify, en un rato también a través del podcast de la radio, buscando en la página de Radio Nacional eh, este programa, comentándolo, recomendándolo, eh, compartiéndolo. Lo mismo que las personas responsables de las redes que a las 7 de la mañana en punto ya va poniendo nuestra foto eh, anticipando la llegada de los payadores a la radio como lo hace con todos los compañeros y compañeras de esta casa. Siempre nos despedimos de una manera muy particular. Comenzamos el programa y terminaremos el programa merecidamente nombrando a Juan Ramón Aristegui y ya que lo tuvimos presente en varios momentos qué mejor ya que siempre también nos despedimos cantando, improvisando, que David recuerdes esa décima con, lo, con la cual lo homenajeaste que quedó impresa para siempre en ese maravilloso libro que también estuvimos hablando hoy. Con esto les decimos hasta el próximo sábado con más de nuestras voces payadoras.
3: Camino, tiempo, experiencia, luz, ejemplo, sencillez, bondad, amor, lucidez, esfuerzo, lucha, conciencia. Herencia de antigua herencia, maestro sin pizarrón, que si por una razón hubiera que resumir bastaría con decir solamente Juan Ramón.